2: Ciencia y tecnología. El punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia. Con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimados Radio Escucho. nuevamente con ustedes en este su espacio de sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Uruguay. Agradecemos que nos sintonicen y en esta ocasión, pues está con nosotros un invitado especial, el doctor Otilio Acevedo Sandoval, quien es director del Instituto de Ciencias Básicas y Ingeniería y con motivo de su cuarto informe de gestión pues le pedimos que nos hiciera el favor de comentarnos en qué consiste este informe. Estimado doctor Otilio Arturo Acevedo Sandoval, ¿qué importancia tiene un informe de esta naturaleza?
1: Pues gracias y muy buenos días, tenga todos tus radioescuchas y gracias a ti por la invitación que me haces a tu programa. El informe, el cuarto informe de la administración del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería se cumple lo establecido en el Estatuto General de la Universidad, en el capítulo 5, artículo 51, en la fracción 2, en donde todos los directores de institutos, escuelas, superiores y preparatorias de la universidad deberán presentar su informe de la actividad del año pasado los primeros 15 días del mes de enero entonces acudiendo a esta normatividad eh, ¿no? el pasado viernes 8 de enero eh, se presentó de forma virtual eh, como sabemos las condiciones en las que está viviendo el estado el país y el mundo pues es la, el problema de la pandemia el coronavirus entonces eh, implementó la primera ocasión en el instituto que fuera de forma virtual a través de Facebook Live, de la página del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y la finalidad es dar a conocer al Consejo Técnico, que es la máxima autoridad colegiada del instituto, y a la sociedad de las metas, logros y acciones cumplidas durante el año 2020. Esa es la finalidad de dar a conocer el trabajo de acuerdo al plan de Desarrollo Institucional 2018-2023 y el Plan de Trabajo Anualizado del mismo Instituto.
0: Muy bien, pues tocaste temas muy interesantes y que por secciones, por ejemplo, le diste relevancia a la investigación y obviamente relevancia a la actividad académica, a los jóvenes, a los estudiantes, tanto de de licenciatura como de posgrado, los programas que se tienen, que realmente el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería es un área que tiene un gran soporte tecnológico y que ahorita, dadas las pues, tendencias y la dinámica de la tecnología, pues obviamente que cobra una relevancia importante, y válgame la redundancia, en el sentido de que los jóvenes tienen que enfrentarse a un mundo cada vez más tecnológico. Precisamente estas condiciones de la pandemia que surgieron a, a raíz pues, de la agudización del incremento de contagios y para una de las formas antes de, de poder contar con la, pues, con la vacuna y los medicamentos eh, fue, es el, el evitar el contacto para que, para que eh, se dinamice otra vez el contagio, pero pues tiene sus altas y sus bajas y precisamente tus actividades que, que corresponden al cuarto informe ...fue en estas condiciones pandémicas... ...¿en qué medida impactó la pandémica, lo, lo pandémico... ...en el desarrollo de tus actividades?... ...porque pues sí te va un buen trecho, ¿no?... ...o sea, si esto fue a partir de marzo de hasta la fecha... ...las principales actividades que se realizaron en, en el instituto... ...que está a tu digno cargo... ...pues fue unas condiciones pandémicas... ...¿cómo fue que impactó esto?...
1: Eh, fueron nueve meses... Eh. Como sabrás, a partir del 13 de marzo del año pasado se decidió por parte de nuestras autoridades y de la Comisión Institucional de Seguridad de la universidad en que nos retiráramos a nuestros hogares. Pero esto no detuvo el, el trabajo de los académicos, que es muy importante mencionarlo eh, a través de tu... ...de este medio que me das la oportunidad, quisiera agradecerle a los académicos... ...tanto de los profesores de tiempo completo como a los profesores por asignatura... ...que se comprometieron, fueron 608 profesores del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería... ...que tuvieron que cambiar sus hábitos cotidianos... ...primero pues el aislamiento social y desde su hogar, desde su casa... Los docentes desarrollaron estrategias, tú ya mencionabas, estrategias tecnológicas necesarias para que los estudiantes aprendieran de forma significativa. Y algo que tú sabes y la mayoría de los que nos escuchan es que educar en, en este tiempo de pandemia, de contingencia sanitaria, es un gran desafío pedagógico y es inédito en el mundo. Realmente hablábamos de que la tecnología avanzaba y avanzaba, pero realmente el trabajo del académico pues, era frente al alumno, el preparar apuntes, el ocupar eh, los medios de información, artículos a través de la revisa uno a través del internet y todo, pero es muy distinto esto de que le dedicas dos, tres horas al día para estar preparando tu materia y después si sí les expones con los alumnos, con todas las herramientas aquí era desde preparar todo y hacer la presentación a través de una pantalla para que el alumno adquiriera ese conocimiento y pues en ese sentido felicitar porque a través de estos 10 meses te puedo decir que en algunas instituciones matrícula disminuyó en el caso del instituto, incrementó la matrícula que al finales de diciembre estábamos contando con 7,028 alumnos. Tú sabes bien de que muchas escuelas particulares bajó casi a la mitad su, su matrícula. Sin embargo, aquí en la universidad, en el examen de selección que hubo en el mes de noviembre, pues tuvimos una gran demanda y que no podemos absorber el total de la demanda y que si no me falla la memoria se absorbió el 41% de la demanda para que estuviera en los diferentes programas educativos, tanto de licenciatura como de posgrado. Y entonces esto habla de las destrezas, de habilidades y competencias y además la universidad se empezó a preparar con lo que es la plataforma Garza. Como tú sabes es donde los, nuestros académicos, antes de iniciar el semestre, pues hacen su plan de trabajo eh, durante el semestre en donde van desarrollando las diferentes actividades que van a llevar los alumnos en el semestre. Y hacen un plan de trabajo por semana, por tema, por donde el alumno eh, puede consultar eh, qué se va a dar el próximo 20 o 22 de enero este semestre en las actividades académicas, tanto de forma que el profesor sube en la plataforma Garza una presentación PowerPoint o sube algún documento que fortalece el tema que se va a dar o desarrollan prácticas de tal forma de que el alumno pueda adquirir ese conocimiento, esa experiencia sobre el tema. Decirte también que eh, de estos académicos con los que se cuenta la universidad, puedo decirte que el 98% de ellos, de los 605, 608 académicos del Ligbi, el 98% cuentan con posgrado, de eso 264 profesores de tiempo completo, son los que cuenta el LICBI, 204 eh, cuentan con el grado académico de doctorado y que representa, que es un dato muy importante representa el 41% del total de la plantilla de la universidad eso habla de la fortaleza que tiene el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y además de esos 204 grados de doctor 146 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores que representa el 42% del total de la universidad y para mí es un orgullo comentarles que a partir de este mes de enero dos eh, investigadores, uno del área de biología y otro del área de química, la doctora Claudia Moreno Ortega y el doctor José Guadalupe Alvarado Rodríguez, eh, alcanzaron el mérito, el mayor mérito que se otorga en el sistema nacional que es el nivel 3%, lo cual para el instituto es grato contar con cuatro investigadores de los seis que hay en la universidad. Eso habla del potencial, de la capacidad y sobre todo algo importante, no es solamente la superación personal de alum, sino del perdón, del, del académico, sino que ese conocimiento fresco que tienen nuestros profesores que pertenecen al sistema nacional o que cuentan con posgrado y están frente a grupo, en este caso de forma virtual, eh, eh, tienen conocimientos frescos, es decir, se están actualizando al
0: día. Y están creando conocimiento, ¿no? Esa es la parte importante. Sabemos bien que, pues, obviamente las clases se han llevado virtualmente, con algunas complicaciones de que algunos compañeros alumnos que están en el interior del Estado, eh, pues no tienen servicio de Internet, algunos incluso no tienen equipo de cómputo, pero que de alguna manera se ha buscado la forma, tanto por parte de ellos, como la comprensión institucional, para que se lleven a cabo las clases virtuales. Y que esta es la gran modalidad que, pues, con la que se enfrentó, desde el punto de vista académico, es esta pandemia. Pero me llama la atención, ok, también la investigación ...cómo fue que se llevó, porque sabemos, reitero que las clases fueron virtuales... ...pero cómo se llevó a cabo la investigación, qué hicieron los investigadores en esta... ...y qué están haciendo, porque todavía seguimos en el centro de esta pandemia... ...y cómo es que se lleva a cabo las actividades de investigación... ...que de hecho los resultados de la misma son la generación de nuevos conocimientos... ...la creación de nuevos conocimientos que vienen a nutrir precisamente los programas académicos y que por ello los alumnos pues obviamente eh, abrevan estos nuevos conocimientos. ¿Cómo se llevó a cabo los procesos de investigación en estos periodos?
1: Eh, como tú sabrás eh, los, los proyectos de investigación cuentan con algún financiamiento ya sea a través de la
0: Secretaría
1: de Educación Pública, a través del PRODEP hoy y a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT o por recursos del Cinova del Gobierno Estatal, o por alguna empresa privada que contrata a algún investigador para que desarrolle eh, nuevo conocimiento como tú mencionas. La estrategia que se siguió, pues de primero seguir los protocolos institucionales de sanidad, en donde eh, se recomendaba únicamente máximo el 30% de personas que estuvieran trabajando dentro de los espacios. En este caso... El investigador ingresaba a su laboratorio y colaboraba uno o dos alumnos, ya sea de licenciatura o de posgrado, que le permitía continuar con su proyecto de investigación. Además de esto, el, en este tiempo de pandemia, les dio, el, el no trasladarse a la, a la universidad, el no, el no distraerse en otras actividades de los profesores investigadores, te puedo decir que generaron 179 artículos científicos de carácter internacional lo que está lo que indica y reafirma el liderazgo que tiene el instituto en la generación de conocimiento científico de alta calidad que es, se buscaron todas las estrategias necesarias primero para salvaguardar la salud de nuestros investigadores y de los alumnos tanto de posgrado como de licenciatura dos se alternaban los días, por decir, lunes, miércoles y viernes, un equipo de trabajo, martes, jueves y viernes, otro equipo de trabajo, para que no se contagiaran nuestros profesores. Y te puedo decir que, siguiendo estas estrategias, desde el ingreso, que se tomaba la temperatura, eh, se hacían algunas preguntas por el área de servicios médicos de la universidad, eh, se aplicaba... Gel antibacterial, y este, al ingresar a los laboratorios, el tapete sanitario, la, el lavado permanente de las manos, la aplicación de gel, la sana distancia, es decir, todo un protocolo seguían los profesores e investigadores, lo cual propició que no hubiera contagio dentro de la universidad, en este caso dentro de la Universidad Universitaria del Conocimiento, lo cual también. Decirte a ti que el, el trabajo cotidiano de los investigadores ha permitido que al día de hoy se cuenten con siete cuerpos académicos consolidados, pero con carácter definitivo. En toda la universidad hay 12 cuerpos académicos, solo en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Son siete, los últimos tres, que es tecnología de, la ingen de ingeniería lo que es química básica y ciencias ambientales obtuvieron eh, a finales del año pasado la consolidación definitiva esto habla del trabajo colegiado de las líneas de generación que son actuales y a la realidad y sobre todo algo importante el reconocimiento por la comunidad científica a nivel internacional por otro lado también eh, se contó con dos patentes internacionales concedidas por los Estados Unidos de América. Y asimismo, recordarás hace unas tres cuatro semanas, el Premio Hidalgo de Ciencia, y Tecnología e Innovación, en las categorías de investigación científica, en el desarrollo tecnológico, donde estuvieron profesores en el área de investigación, estuvo el doctor Aldapa, Gómez Aldapa, el doctor Javier Castro, el doctor Roberto Villagómez, y en el área de innovación científica, tecnológica, en el desarrollo tecnológico, estuvo el doctor Cobos, el doctor Víctor Reyes, la doctora Aurora Veloz, en, que fueron ganadores del premio Hidalgo en Ciencia y Tecnología, y asimismo el del doctor. Omar Domínguez, que obtuvo el primer lugar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a la Invención Mexicana 2020 en la categoría de patente, donde pues, reconocieron el trabajo que vienen desarrollado por varios años. Esto quiere decir, y lo dije en el informe, en el cuarto informe del Instituto, la pandemia no detuvo la esencia del ICBI. y ¿Cuál es la esencia? el aspecto académico y la investigación.
0: Eso es muy importante porque, pues obviamente, precisamente en, en estas condiciones de pandemia y de crisis económica, son los nuevos conocimientos y el desarrollo científico tecnológico las mejores opciones para salir adelante. Eh, por ejemplo, las tendencias tecnológicas están muy fuertes a nivel mundial, en lo que se refiere a inteligencia artificial y hoy, ya no solo el Internet de las cosas, sino el Internet de los comportamientos, que esto es aplicación de la biometría, eh, tanto la identificación facial como de voz, y que es el los hechos cotidianos ya llevados por la tecnología, precisamente al Big Data, al manejo de datos. Y esto significa que por donde quiera que voltemos, pues obviamente nos damos cuenta de la de la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, pero necesitamos ser generadores de tecnología y yo creo que pues los reconocimientos y premios que han tenido nuestros investigadores de, del área de IGBI, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería pues obviamente que son elementos fundamentales para, para marcar el liderazgo, no solo del instituto sino en sí de la propia universidad ¿no? y por ejemplo en la oferta educativa, estimado doctor Otilio pues eh, las carreras que tenemos, como es arquitectura, física y tecnología avanzada, ingeniería electrónica, ingeniería minero-metalúrgica, química, alimentos, biología, ingeniería de materiales, geología ambiental, matemáticas aplicadas, telecomunicaciones, ciencias computacionales, ingeniería civil, ingeniería industrial y química. ¿Cuál de estas carreras son las que tienen mayor eh, matrícula y pues que tienen impacto en la dinámica total del instituto?
1: Mira, en función del número de alumnos, las que más son, las más demandadas es ingeniería industrial, ingeniería civil y arquitectura. Y también te puedo decir después de ellas, es también otra de los programas educativos que está demandado de, es eh, química, eh, aunque no lo crean ustedes, también matemáticas educativas, eh, que se está ahí, eh, llevando a cabo en el área. Académica de físico-matemáticas, eh, también biología, ha bajado ahorita la matrícula en materiales. En materiales ha bajado la matrícula, sin embargo, se están haciendo acciones para impulsar esas materias que tienen poco, perdón, esos programas que tienen poca demanda estudiantil. Hubo épocas en donde en materiales, Minero metalúrgico, geología ambiental, se llegaron a abrir hasta tres grupos por semestre la demanda que hubo. ¿Qué es lo que pasa? Pues se van a las carreras tradicionales, podemos decir, como ingeniería industrial, arquitectura, ingeniería civil, medicina, en el caso de, de Ixa derecho, en el caso de, de ISO. Sin embargo, eh, las materias estas que te mencionaba, medio metalúrgico, el 100% de nuestros alumnos ya en el octavo noveno semestre ya están en, en en empresas de, de su área de estudio, haciendo ya trabajo eh, correspondiente al área de mineo metalúrgico, en el área de geología ambiental. Hubo temporadas en que de generación completa se iba a algún estado contratado a las presencias municipales para trabajar es, en el área de materiales también tú sabes que el área de materiales va muy relacionado con todo lo que es la tecnología, la nueva tecnología, las nanopartículas, los nanomateriales que hoy en la actualidad forman parte medular y que mucha de esta nanotecnología que se está desarrollando pues inciden porque hay redes de trabajo, vamos a decir, dentro de la misma universidad, entre el área de de nutrición y el área de materiales, el área de odontología, para crear nuevos materiales para el, los odontólogos que utilizan para ya resanar alguna caries o algún otro tipo de material que utilizan para el cuidado de nuestros dientes, los odontólogos. Entonces eh, hoy se está buscando nuevamente rescatar esos programas e impulsarlos pero lo cual te puedo decir que están en rediseño el programa de materiales y el programa de geología ambiental con la finalidad de hacer una, un estudio de viabilidad pertinencia con el fin de adecuarnos a las tendencias no nacionales, tendencias internacionales y hacia dónde van estas carreras Claro,
0: el conocimiento es infinito y requiere una constante investigación y actualización, y esto pues obviamente implica mucho trabajo, o sea, el trabajo académico es un trabajo intenso y que no para definitivamente. Nos vamos a hacer a un corte y regresamos con más eh, para que nos ayudes precisamente a entender el nivel de posgrado, estas eh, carreras que hay de maestría, que juegan un papel importante y que tienen una identificación eh, precisamente con la ...con las grandes tendencias tecnológicas... ...regresamos en un momento...
2: ...todas las ideas continúan en... ...sinergia... ...regresamos... ...todas las ideas continúan en... ...sinergia... ...continuamos...
0: ...bien... Ya regresamos de, de esta pausa y, y vemos que, por ejemplo, a nivel de posgrado, estimado doctor Otilio, pues están las ciencias en automatización y control, que, por ejemplo, se identifica mucho con una de las tendencias tecnológicas, que es la hiperautomatización. garner que es una de las empresas muy eh, eh, enfáticas en esto, que ha generado una aplicación de la automatización robótica de procesos, y que precisamente esto lleva a la automatización. Esta, esta carrera de maestría, esta de, en ciencias de automatización y control, ¿cuál es su comportamiento tanto en matrícula como, como en resultados de nuestros alumnos, doctor?
1: Eh, pues te comentaba uno de los, de los premios que mencionábamos del doctor Omar Domínguez, es el relacionado al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en donde obtuvo el primer lugar. Pues eh, es un trabajo en red con otras universidades eh, y la del Estado de Hidalgo, en donde alumnos de, la, de esta maestría también se incorporaron y lo que mencionabas, toda la parte importante de la robótica, en donde desarrollaron un equipo, un brazo, y que tiene muchos usos. Me faltarían palabras para poder explicar este el comportamiento, porque no, no es mi perfil, pero es, ese fue el reconocimiento que tuve el primer lugar a nivel nacional, esa patente, ese trabajo en donde participaron eh, alumnos de, este, de esta maestría, así mismo decirte y a los escuchas de que en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería es donde se cuenta con el mayor número de posgrados en el área de la ingeniería y de las ciencias básicas, en donde el día de hoy contamos con 21 posgrados y de esos 62% pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Varios se preguntarán, ¿y qué? El pertenecer un, al Padrón de Posgrados de Calidad, un programa del instituto. Asegura que los alumnos cuenten con una beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, que tendrían un apoyo económico para estudiar, para que dediquen el 100% de su tiempo a generar nuevo conocimiento y sobre todo el que cuando egresen de estos programas puedan impactar de forma directa a la sociedad como el ejemplo que poníamos de, de este posgrado decirte también que no solamente la universidad está pensando en desarrollar tecnología industrial o nuevos productos científicos del área de, de la computación o de las, de las nuevas tecnologías también en el aspecto ambiental y eh, dimos a conocer que el mes de noviembre del año pasado, el Honorable Consejo Universitario aprobó por unanimidad la maestría en gestión ambiental, que cuyo objeto está orientado a resolver, mitigar o prevenir los problemas de carácter ambiental a través de un conjunto de actividades, mecanismos o acciones e instrumentos dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales. Con esto también la universidad está dando respuesta a una necesidad mundial, lo que es el cambio climático, lo que es la, el, el efecto que estamos ocasionando los seres humanos a nuestro planeta. Entonces, a través de este, de este posgrado que es característico de la universidad es innovar está innovando en la educación, este posgrado está relacionado con la industria, entonces tiene la posibilidad de que el alumno, desde el primer semestre, se vincule a problemas reales que tiene la industria, ya sea que esté contaminando el agua, que esté contaminando el aire, que esté contaminando el suelo, o con procesos para hacerlos más
0: sustentables. Esto es muy importante, porque al final de cuentas estamos a la vanguardia de lo que está aconteciendo a nivel nacional y a nivel mundial, como es el caso de tanto la maestría como el doctorado en ciencias en biodiversidad y conservación, que tiene relación con la parte de ambiental, que también hay un doctorado que tienen que tiene Igbi en ciencias ambientales de tipo directo. ¿Por qué de tipo directo, doctor?
1: Eh, se dice de tipo directo cuando tienes únicamente la licenciatura y te vas directo, estudias... Cuatro años y medio.
0: Ah, ya entendí.
1: Ya no tienes que hacer estudios de maestría, sino te vas a hacer directamente tus estudios de eh, doctorado. Directamente, y el tradicional es que llevas dos de maestría y tres años de
0: el doctorado. Y el de ciencias en biodiversidad y conservación, que también hay a nivel maestría y a nivel doctorado. Ese no es de tipo directo, ese o sí hay que hacer la maestría. Así es. Y, en ciencias en biodiversidad y conservación, y luego el doctorado. Estos posgrados, pues, estos dos, a nivel maestría y doctorado, ¿tienen, hay eh, pues, alumnos que, que se interesen por estas ciencias?
1: Sí, te, la demanda no es como la que esperábamos, que fueran masivas realmente. Sin embargo, sí cuentan con estudiantes, te, el dato que tengo fresco es para este semestre que para el área del doctorado en ciencias ambientales donde tu servidor forma parte del núcleo básico, el, eh, se registraron 10 alumnos, de esos 10 alumnos 6 concluyeron satisfactoriamente su proceso de selección y a partir del día 18 pues ingresan para estudiar, 3 de directo y 3 tradicional, de tuviera este doctorado hoy eh, la universidad se está preocupando por esto a través del patronato universitario y de la rectoría en incrementar la demanda a, de estudiar algún posgrado, por tal motivo pues la universidad invirtió 100 mil millones de pesos para construir la torre de posgrado y como tú sabrás en el estatuto general de la universidad se creó también ...lo que es el colegio de posgrado, que tiene la finalidad de impulsar los posgrados de la universidad... ...y que para el 2035, a contar con una población de 6.000 alumnos de posgrado... ...por ahí mi reconocimiento al maestro Guillermo Rablin Conde y a José Luis Sosa Martínez... ...quienes son los titulares del colegio de posgrado, que están haciendo un excelso trabajo para incrementar la matrícula y fortalecer el posgrado de la universidad.
0: Pues esto es obviamente de alto impacto, como también hay un doctorado en el que participan diversos institutos, ¿no? Como es el caso de Ciencias de los Alimentos y la Salud Humana. ¿Quiénes son los que participan ahí como, como aportadores de distintos conocimientos que convergen en este doctorado, doctor? Sí, pues es
1: un doctorado en, en, entre institutos en donde son tres institutos es el Instituto de Ciencias Agropecuarias el ICAP, el Instituto de Ciencias de la Salud, el ICSA y el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería en el caso del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería es en el área de Química de los Alimentos como tú lo mencionaste es un doctorado en Alimentos y Salud es vincular las características químicas nutricionales componentes que tienen los alimentos en función de la salud entonces aquí se integran médicos nutriólogos en el caso de, de ICAP, ingeniería agroindustrial ingeniería en alimentos y química en alimentos por el IGVE, entonces es un doctorado multidisciplinario ¿cuál es el fin? mejorar la salud del ser humano a través de una buena alimentación
0: y esto está orientado precisamente a que eh, la población mexicana tenga conciencia de una buena alimentación y que haya los alimentos sanos, ¿no? Yo creo que es algo que juega un papel fundamental, sobre todo en estas condiciones de que México tiene eh, altos niveles en, en enfermedades como, como diabetes. Diabetes, sí. Obviamente es directo de la forma y de los patrones de consumo que tiene la población. Entonces requieren especialistas que de alguna manera, o sea, con estrategias y en el ejercicio de su profesión, pues den eh, los resultados que hacen falta, tanto desde el punto de vista de la producción, como desde el punto de vista del consumidor que esté consciente, que sepa qué es lo que debe de comer. O sea, para que, pues también, en buena medida, somos lo que nos alimentamos. Y si nos alimentamos de chatarra, pues nuestro organismo y chatarra y esto implica una alta vulnerabilidad a todo tipo de enfermedades, ¿no? Como es el caso de la diabetes, la hipertensión, que prácticamente se han venido, se han venido este, generalizando. Y lo peor que ya la diabetes no solo es para las personas de adultos mayores, sino que hay niños y adolescentes que padecen esta enfermedad. Entonces, estas carreras obedecen, yo lo percibo así, y tú... Eh, oriéntame si estoy equivocado porque yo siento que obedecen a una respuesta social de, eh, de los hidalguenses y del país tú lo ves desde ese, desde ese punto de vista como, como elemento de política educativa dentro de la propia universidad en cuanto a los posgrados, que estos deben de tener una aplicación directa y práctica que tenga un impacto directo en la sociedad
1: así es, eh, como te mencionaba, para que un posgrado sea validado por el Honorable Consejo Universitario se realizan estudios de viabilidad y pertinencia lo cual permite decir si ese posgrado es viable y si es pertinente para la sociedad y en este caso los resultados para el doctorado institucional de, eh, de salud y alimentación eh, dieron favorables en donde la demanda de la sociedad, de lo que comentabas tú, era ya una necesidad por la problemática que se tiene, no solamente desde la diabetes, sino lo que es la hipertensión lo que es también el, la obesidad que son enfermedades ya que ocupan los primeros lugares a nivel nacional y que se requieren especialistas que puedan guiar en este caso a la al ser humano, y en este caso a las personas, que, para que tengan mejores hábitos de conducta, tanto alimenticios, y, y no solamente es el seguimiento al, al organismo, ¿no? al, al cuerpo humano, entonces cuando se hacen trabajos multidisciplinares, tú sabes que todavía hace 20, 25 años, el trabajo individual del investigador, y hoy un investigador no puede producir, no trabaja de forma multidisciplinar, y en este caso mencionábamos varios programas educativos, especialistas en el área de nutrición, ger gerontólogos, médicos, nutriólogos, gastrónomos de gastronomía, en el caso de Likwitz, en el área de química en alimentos, en, en el caso de icaps ingeniería en alimentos, agroindustrial... Entonces es un equipo multidisciplinario que abordan una problemática una línea de generación que empiezan a generar nuevo conocimiento a favor de la salud del ser humano.
0: Sí, yo creo que esto es algo pues, obviamente que se inspira eh, en, la, en la filosofía de nuestra universidad en cuanto a que eh, busca de impactar positivamente en la sociedad eh, civil y que sean pertinentes en nuestros programas. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es el, el futuro. ¿Cuál es la trayectoria, cuál es la, la orientación y la tendencia de, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería hacia los próximos años? Eh, que tú hablabas del cambio climático, que eso, dentro de poco, nos va a impactar fuertemente a todos, como, como la pandemia. No sabemos en qué grado pueda ser de negativo, el impacto, pero que va a impactar al mundo entero también, el cambio climático lo va a hacer. Entonces, el futuro, a corto, mediano y largo plazo del ICBI, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas tú?
1: Mira, es una excelente pregunta que me haces, doctor Roberto. Primero, el centro de atención son nuestros alumnos. Formar alumnos que tengan las destrezas, habilidades y competencias para poder enfrentarse a cualquier problemática, de acuerdo a su Formación profesional. Ese ya primero. Para eso la universidad la está, está invirtiendo. Está invirtiendo lo que, en lo que es la unidad central de laboratorios, en donde se va a contar con los mejores laboratorios de América Latina en las áreas de matemáticas, física, química y biología. Y esto va a permitir que los alumnos no solamente tengan el aspecto teórico sino también el aspecto práctico en donde vamos a, a impulsar sus habilidades y destrezas y además van a tener la capacidad de poder resolver una problemática que se le plantea en, en el laboratorio para eso eh, se está construyendo cuatro módulos el primer módulo esperemos que el en este año se concluya el primer módulo, decirle a la comunidad universitaria que ya se cuenta con el 100% del equipo, el trabajo que hizo la, el patronato universitario los primeros meses del año pasado, antes de que iniciara la pandemia, eh, fue adquirir equipo científico para equipar estos laboratorios en donde participaron eh, profesores de las diferentes áreas académicas, en este caso las seis áreas académicas del Instituto. Con esto permitirá que los alumnos, que es el ser de la universidad, tengan el conocimiento y que puedan incorporarse directamente a, a una empresa, a un hospital, a, al sector público o sector privado en general. Y algo importante también es que no solamente con la Unidad Central del Laboratorio y con la Torre de Posgrado, es hacer esa vinculación entre la licenciatura y que el alumno continúe con sus estudios de posgrado. Esto fortalecerá algo importante, mi estimado doctor Roberto. Tú y yo, pues ya estamos en, en la tercera edad y tenemos que eh, hacer el cambio generacional. Y la universidad está pensando en ese cambio generacional. Las nuevas eh, generaciones pues, van a tener la experiencia, la tuya y de otros investigadores, y además la iniciativa y la energía de, de un joven. Y esto nos va a permitir potencializar al Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería a que siga teniendo el liderazgo en la generación de nuevo conocimiento, tanto en las áreas de las ciencias básicas, así como de la ingeniería. Entonces, ¿cómo veo al instituto a corto plazo con egresados competentes a mediano plazo con un Estado rico en capital humano y a largo plazo como una universidad referente a nivel internacional? En este caso, el IGBI punteando a ese nivel internacional.
0: Muy bien, pues yo creo que es algo muy probable, ¿sí? si bien es cierto, la, el futuro siempre nos depara sorpresas que no programamos, que no visualizamos, como el caso de la pandemia, pero que a final de cuentas, eh, por lo que acabas de decir, con, pues alcanzo a percibir que los programas educativos, tanto a nivel licenciatura como de posgrado, eh, ...llevan implícito lo referente a la capacidad de resiliencia... ...a la adaptación de las emergencias y desafíos... ...que vayan surgiendo en el trayecto social, científico y tecnológico... ...y en materia de investigación, ¿cómo ves al IGBI a, a corto, mediano y largo plazo?
1: Pues seguiremos punteando a nivel de la universidad... ...dando respuestas a la demanda de la sociedad y puedo decirte que con el apoyo del patronato universitario y de la gestión que hace el maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector el Instituto de Ciencias Básicas Ingeniería Ingeniería en Cuestión de Investigación, va a seguir punteando a nivel del Estado y sobre todo tú sabrás que hay un proyecto por parte del patronato universitario en donde se busque crear un centro de investigación en enfermedades emergentes como es el caso del covid en donde van a participar no solamente el Instituto de Ciencias de la Salud sino el Instituto de Ciencias Exactas este el Instituto perdón, de Ciencias Exactas el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, el Instituto de Ciencias Agropecuarias, el Instituto de Ciencias Económico-Administrativo, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, el aspecto legal que se tiene que también estudiar, es decir, que este eh, nuevo centro de investigación en, en enfermedades emergentes va a ser multidisciplinario en donde se van a ver involucrados la mayoría de los investigadores de la universidad. La investigación, aunque digamos que es, es puntera el Instituto de Ciencias Básicas, ¿vería? sin embargo, esto no, no limita el desarrollo de investigación en los otros cinco institutos. Sumando el esfuerzo, a nivel del Estado, no hay ninguna dependencia o instituto o universidad pública, que pueda contar con el gran capital humano de 744 profesores de tiempo completo en las diferentes áreas del conocimiento científico, desde las áreas sociales, humanísticas, económicas, administrativas, ingenieriles y ambientales.
0: Oye, yo veo que ese proyecto de enfermedades emergentes, pues eh, eh, que es multidisciplinario y transdisciplinario, porque va a generar nuevos conocimientos a partir de los que ya existen, a partir de la experiencia, del talento que tiene la universidad en estas distintas áreas. Y fíjate que es algo muy importante porque no solo es la parte de ciencias eh, duras, como es el ICVI, eh, como es incluso de ciencias de la salud, o, o también el ICAP que es, eh, de ciencias agropecuarias sino la parte económica de qué cómo se puede impulsar la dinámica económica ante el impacto de enfermedades y esto es muy importante porque la calamidad de, de una de las grandes calamidades que, padece, que ha padecido la humanidad a lo largo de su existencia, porque es sobrevivencia pues son las enfermedades de ahí que el tesoro más valioso que pueda tener el ser humano es la salud y que por lo tanto hay que verlo en esa dimensión. O sea, generación de medicamentos, generación de vacunas, pero además estrategias que impacten positivamente las actividades económicas y que impulsen el propio cambio tecnológico en los procesos económicos y sociales. Yo lo veo como algo fundamentalmente, y, y este este centro de enfermedades emergentes tendrá que llevar obviamente en el centro, pues la innovación, el desarrollo tecnológico y la innovación como elementos fundamentales. Y esto implica una transferencia tecnológica y de conocimientos y obviamente, y en esto yo creo que puede participar muy bien el observatorio tecnológico, en el sentido de identificar las tendencias tecnológicas y de mercado en el que pueden impactar precisamente estas enfermedades emergentes, ¿no lo ves así?
1: Sí, así lo veo y pues ahorita está de moda, vamos a decir así, lo del coronavirus, pero tú sabrás que hay otro tipo de enfermedades que también este, hoy están de lado, sin embargo el que era, que es una enfermedad también de zonas tropicales, el dengue... En sí, otras eh, enfermedades que hoy no, no se están mencionando porque lo opaca lo que es el coronavirus, pero a través de, de esta investigación que se realiza, pues se va también a abordar estos temas que en años pasados eran importantes, pero que hoy con el coronavirus y que la nueva modificación que tiene también este virus, pues, está afectando de forma general al ser humano a nivel mundial, sin embargo, hay buenas noticias en donde decirte a ti y a tus radios escuchas que la buena noticia es que hay científicos que están trabajando por la salud, por los seres humanos y que desafortunadamente hay personas que consideran que la ciencia no es importante y que, y que ha ocasionado la reducción de presupuesto a las universidades Aquí se haga un llamado a las autoridades federales a que volteen hacia la ciencia, que volteen a, lo, a ver el trabajo de los científicos, de los investigadores, que no, está, que no es lo que dicen los medios de comunicación. Realmente la investigación ha salvado muchas vidas a nivel mundial y hoy lo estamos viendo a través de las vacunas que se están generando. Eso se genera a través de ciencia, a través de conocimiento, y a través del trabajo diario de los investigadores en un laboratorio o en un invernadero
0: o en el campo. Sin lugar a dudas que se requiere un macro plan a nivel nacional donde, la, donde el conocimiento, la investigación, el desarrollo, la transferencia de conocimientos juega un papel fundamental. Y ahí en eso las universidades, sobre todo las universidades públicas, porque tienen el sentido social obligado, yo creo que es fundamental. Ahorita no lo hacemos. Es cierto, las vacunas son resultado de ciencia y tecnología. Sí, pero están en manos de las grandes transnacionales. Necesitamos dotar de un sentido ético donde incluso el desarrollo tecnológico sea un derecho humano. Nos están arrebatando los derechos humanos. El agua es un derecho humano, pero ya se está privatizando, ya se cotiza en el mercado de valores. Y las tecnologías, si no se les da el sentido social y ético que requiere la humanidad, porque es sobrevivencia de la humanidad, vamos a tener graves problemas. Ahorita, las vacunas, estamos en manos de las transnacionales. Los gobiernos son los que han invertido y las beneficiarias han sido las transnacionales. Hay que decirlo, hace falta una política nacionalista en materia de ciencia y tecnología, en materia de transferencia tecnológica. Y no es que se, se, se diga que las transnacionales se les va a cerrar la puerta, no, pero sí que haya políticas que impulsen en derramas tecnológicas, que no solo vengan a aprovechar los recursos naturales y la mano de obra, no, o las condiciones eh, este, jurídicas que les favorece, no hace falta que haya una transferencia de tecnología y de conocimientos y de ramas tecnológicas. Ese es un tipo de política que vale la pena también mencionar. Y aquí me atrevo a mencionar, estimado doctor Otilio Acevedo de que hace falta también en ese, en ese gran contexto de ese proyecto de enfermedades emergentes, un elemento de políticas públicas, que haya las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, porque el municipio que es el que está en la línea de juego está ignorado, no tiene una responsabilidad directa en materia de ciencia y tecnología y tenemos que dotarles de eso como ciudadanía, tenemos que hablar en ese sentido, ¿no lo crees?
1: Así es, y estoy de acuerdo contigo, y es lo que les motivamos en nuestras clases, que tenemos el contacto con nuestros alumnos, les queremos inyectar a nuestros alumnos, que a través del trabajo a través del compromiso, a través del estudio, el alumno puede, y no es el futuro, como dicen ahí que los alumnos o los jóvenes son el futuro, son el presente, y ellos son, junto con nosotros, los que pueden desarrollar y apoyarnos en estas, que se generen estas políticas, que no sean políticas de arriba hacia abajo, sino que salgan, que nazcan de las universidades, del trabajo cotidiano, de la ciudadanía en general, que se dicten estas políticas en donde se va a ver, a final de cuentas, es el ser humano se va a ver beneficiado.
0: Claro, es la endogeneidad de la ciencia política aplicada a la ciencia y la tecnología. Finalmente, para terminar, háblanos de ese personaje que actualmente dirige el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, del doctor Otilio Arturo cevedo Sandoval. ¿Cómo te ves en el futuro, junto con el IGMI. ¿Cómo te ves tú? Pues Tenemos un minuto para eso.
1: Gracias. Eh, antes que nada, quisiera agradecer a los académicos, a los profesores investigadores, a los administrativos, a los estudiantes, y a el, mi equipo de trabajo, a la doctora Aurora Veloz, que es la secretaria académica, al doctor Hugo Romero Trejo, el subdirector administrativo, así como a los coordinadores de apoyo, del área académica, del área de investigación, de, de posgrado, de vinculación, de extensión y de planeación, así como en la de comunicación, quienes... Eh, sin el apoyo incondicional de cada uno de ellos, no se hubiera podido hacer el trabajo y el informe de la cuarta administración. Y Otilo Acevedo se ve agradecido por el trabajo cotidiano de cada uno de ellos. Sin el trabajo de ellos, que uno podría dar un informe porque lo que se presenta es el resultado del trabajo de cada uno de los integrantes del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Mi reconocimiento, mi cariño y mi amor a cada uno de ellos.
0: Muchas gracias, mi querido doctor Otilio Arturo Acevedo Sandoval, director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Gracias por compartirnos tu experiencia, y pues no es una glosa de tu informe, pero yo creo que fue muy importante porque le dio una dimensión pues incluso tridimensional, actual, mañana y pasado mañana. Muchas gracias, estimado doctor.
1: Gracias a ti, que tengan buen día.
2: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.